¿Te emociona la idea de mudarte a otro país y aprender sobre otras culturas? Hay ventajas y desventajas de hacer esto. A veces te puedes llegar a sentir solo o frustrado, pero sin duda es una experiencia que te puede ayudar a crecer como persona. Hoy te vamos a compartir nuestras experiencias y algunos consejos que te pueden ayudar si estás pensando vivir en el extranjero. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 26 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo están amigos? Hoy queremos saludarlos a ustedes, <risa> en lugar de saludarnos nosotros, ¿no? Así es. Vas manejando, estás paseando con tu perro, estás cocinando. ¿Qué tal? Sí, gracias por escucharnos mientras estás haciendo cualquiera de estas actividades. El día de hoy tenemos un tema sobre el cual hemos estado pensando ya hace algunos meses y es la vida de expatriados. Sí, vivir en el extranjero, ¿verdad? Uh -huh. Sí, porque yo creo que muchas de las personas que quieren aprender español quieren aprender esta lengua también porque quieren viajar y porque tal vez en algún momento les gustaría vivir en otro país, en un país de habla hispana que no es el suyo. Sí, y con eso tenemos algo de experiencia. No solo yo viviendo en México o Mai viviendo conmigo en Estados Unidos, pero ahora que hemos estado viviendo fuera de nuestros países, yo sé que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero ha agregado un poco de experiencia con el hecho que los dos hemos estado viviendo fuera de nuestros países, fuera de nuestra casa o nuestras casas. Así es, y es algo que aunque suena súper emocionante, bueno, la idea de irte a vivir a otro lugar es algo que a mí me emociona muchísimo porque desde que yo estaba muy pequeña nosotros viajamos mucho, no viajar, nos mudamos mucho. Y ahora que ya somos adultos y que como ya Jaime mencionaba, pues nos mudamos los dos a vivir fuera de nuestros países, pues es un poco diferente, ¿no? Sí, es muy diferente. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Y vamos a platicar un poco sobre eso en este episodio y hablar un poco sobre nuestra experiencia viviendo fuera de nuestras casas. Uh -huh. Tal vez por ahí algunos consejos que te podemos dar para que si tú estás pensando en algún momento mudarte o vivir fuera de tu país, pues tal vez te podemos ayudar un poquito, ¿no? Así es. Y hay muchas razones por las que tal vez quisieras vivir fuera de tu país. Puede ser que quieres experimentar otras culturas, puede ser que estás pensando en retirarte en un lugar más barato, puede ser porque... Necesitas un cambio de ambiente. 
¿Sí? O quieres de verdad salir de, de tu ciudad natal uh -huh. o una ciudad donde has vivido por años. Uh -huh. Tal vez no te gusta el clima. Eso fue algo muy importante para mí, salir de un lugar frío, porque pues soy de Minnesota y no hay muchos estados más fríos que Minnesota. Uh -huh. Entonces, cualquiera sea la razón para que quieres salir de tu país, pues seguramente vas a sacar algo de este episodio. Así es. Vamos a comenzar hablando sobre nuestras experiencias viviendo fuera de nuestro país. Yo, por ejemplo, antes de mudarme a, a Rochester, a Minnesota, contigo, con Jaime, visité un par de veces y... Cuando regresé a mudarme para allá, yo ya traía mi maleta más grande con, con las cosas que necesitaba, mis papeles importantes y todo esto, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre ir a visitar un tiempo y otra cosa es mudarte a este país ya con planes de establecerte ahí. Entonces, yo hice esto por primera vez en el 2015, ya después de que nos habíamos casado, Jimmy y yo, nos casamos en México y comenzamos mi proceso para la residencia en Estados Unidos. Entonces, dos años después de casarnos, recibí mi tarjeta verde y pude entrar a Estados Unidos ya como residente. Así es. Sí, hay una diferencia, pero... Había muchas cosas que te sorprendieron después de haber visitado por meses a Rochester. Es que es diferente ir y visitar a ir y vivir. Por ejemplo, cuando yo fui la primera vez a visitar, pues hicimos viajes pequeños por ahí. Fuimos y visitamos a tus amigos. Hicimos algo de acampar por ahí, por algunos lugares. Te acompañaba tu trabajo. Yo estaba, pues sí, como de vacaciones por ahí. Sí, había un poco más de prisa, ¿no? Para decir como, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque Ajá. no estás aquí para siempre, ¿no? Claro, sí. Y las cosas que hice ya cuando me mudé para allá son muy diferentes. Cosas que no haces cuando estás visitando nada más un lugar, ¿no? Aplicar para un trabajo, tener entrevistas. Así es. Y tenía que pensar mucho en esto también porque yo siento que la primera vez que me fui para vivir en Playa del Carmen o en México fue en Playa del Carmen contigo. Uh -huh. Estabas trabajando ahí y me fui con la idea de quedarme ahí al menos algunos meses. Tenía la idea de que iba a vivir ahí por, por, por al menos el invierno. Pero fue más bien como... No siento que fue tanto como de vacaciones, porque no fuimos a hacer cosas todos los días. Tú estabas trabajando, tenía mi equipo para hacer música, entonces yo estaba de alguna forma trabajando, no oficialmente. Uh -huh. A México no le gustaría saber que <risas> estaba ahí trabajando, pero tenía esta idea de que iba a escribir música y venderla por internet. Uh -huh. Pero en realidad solo estaba ahí algunos meses y esto fue en el 2011. Y desde entonces he vivido o al menos me he quedado en México por ya algunos años, yo creo. Pero siempre ha sido algunos meses aquí, a veces seis meses, a veces dos, a veces unas semanas. 
Entonces nunca de verdad hemos tenido un departamento con un contrato de un año o algo así en México juntos. Claro, eso te iba a decir porque sí has estado en México, pero nunca has abierto una cuenta de banco en México. Aquí en Puerto Rico sí. Pero, ¿sabes? Como buscar una forma más como de crear una comunidad. Siento que es algo que no hemos hecho tanto cuando estamos en México. También porque nos, nos movemos mucho de un lado a otro en México. Así es. Pero nunca había vivido en otro lugar, en otro país, hasta que nos mudamos a Puerto Rico hace un año y medio. Pues en el inicio del 2019. Ya, ya llevamos casi dos años aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Entonces sí, se siente loco que hemos estado aquí por tanto tiempo. Pero durante este tiempo hemos aprendido mucho sobre qué significa vivir en el extranjero. Sí, esta experiencia, el vivir fuera de tu país, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Algunas de las ventajas son, pues, que te da la oportunidad de reinventarte, de, de cambiar las cosas que a lo mejor no te gustan tanto sobre ti, y como que comenzar como en una página en blanco y, y decidir quién eres tú en este nuevo lugar al que estás llegando. Así es. Y esto siempre ha sido una de mis cosas favoritas sobre viajar. Que la gente que conoces no sabe nada de tu historia. Puede ser alguien nuevo, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. En otra vida yo era ingeniero de música y el dueño de un estudio de grabación y en mi ciudad... Toda la gente te conoce. Sí, soy esa persona eso. todavía. Uh -huh. Pero aquí no. Y de hecho como no me gusta porque siento que soy alguien diferente. Uh -huh. Sí, he sido esa persona. Podía ser esa persona otra vez si, si quisiera, uh -huh. pero no soy esa persona hoy en día. Claro, sí, porque todos cambiamos para bien o para mal, ¿no? Sí, es algo muy bonito, yo creo, porque yo creo que todos tienen o deben tener la oportunidad de, de cambiar y estar fuera de tu país o tu ciudad natal te da la oportunidad de ser la persona que quieres ser. Uh -huh. Otra cosa también que es una ventaja o que yo veo como una ventaja de vivir fuera de tu país es que te da la oportunidad de aprender de otros, de ponerte en situaciones en las que te das cuenta o te cae el 20 de que las cosas no son como siempre las has creído, ¿sabes? Como es esa idea de que mudándote a otro lugar puedes aprender tanto de las cosas más simples de la vida. Y yo creo que esta es una de las mayores ventajas de vivir fuera de tu país, que aprendes de cómo otros viven y se relacionan y conviven en esta otra sociedad. Exacto. El otro día, de hecho, estaba leyendo sobre un estudio que decía que los niños gastan un montón de energía simplemente procesando el mundo alrededor de ellos en sus primeros seis años. Sí. Entonces, pues todo es nuevo, ¿no? Uh -huh. Todo lo que ven tienen que procesar y aprender por primera vez. Uh -huh. Y les cuesta mucho porque todo es nuevo. Exacto. Y van aprendiendo rápido por eso, pero también significa que, que inviertan mucha energía en aprender. Y vivir en el extranjero también te da esa, 
experiencia más uh -huh. o menos también, porque no todo el mundo es diferente, pero hay muchas cosas diferentes. Los claro. anuncios, la lengua, la sí. cultura. Sí, cosas tan básicas como tomar agua, ¿no? ¿Te acuerdas la primera vez que estabas en México que te dije sobre los garrafones de agua? Que sí. te dije que en México no tomamos el agua de la llave, que tienes que esperarte a que pase el repartidor de agua y le das tu garrafón vacío y te entrega un garrafón lleno. Tú estabas todo como, wow. Sí, me quedé en shock. No sí. podía creer. Como cada vez que quieres agua, tienes que tener un garrafón, un contenedor grande de agua. Y si ya no tienes, tienes que ir a la tienda o esperar a que un hombre viene a la casa con, con otros garrafones para comprar más. Y... Sí, y suena a lo mejor muy extremo, pero los mexicanos nunca tenemos solo un garrafón. En bueno, casa. Sí. O sea, tenemos al menos dos. Hay personas que tienen tres, cuatro. Y, y los garrafones son de 20 litros. Entonces, no es como que te vas a acabar todo el garrafón en un día. Sí. Entonces, por ejemplo, en la casa de mi mamá tiene tres o cuatro. No Ajá. sé. Entonces, cada martes viene el señor repartidor de agua y ya sabe que mi mamá compra esa marca de agua. Porque hay diferentes marcas también. Sí. Entonces, él sabe que tiene que parar ahí y mi mamá le da, no sé, dos o tres garrafones, los que sea que tenga vacíos. A veces es solo uno. Y entonces, el señor le regresa garrafones limpios y llenos y ella le da los vacíos. Sí, así es. Uh -huh. Y es solo una de las cosas que notas cuando te mudas uh -huh. a otro país. Así es. Otra cosa que yo creo que es una ventaja de vivir fuera de tu país es que te obliga a valerte por ti mismo o misma. Y esto puede ser un poquito tal vez como estresante si estás muy acostumbrado a tener la ayuda de la gente alrededor tuyo, pero sí, cuando te vas a vivir fuera, pues al menos por los primeros meses... Tienes que crearte esta mentalidad de que vas a estar tú solo arreglando tus problemas. Y eso, si no estás acostumbrado, como ya dije, pues te puede hacer crecer un montón. Definitivamente. Sí, eso te ayuda a crecer como una persona. Uh -huh. Que tienes que ser independiente. Y para todos, pues puede ser muy difícil, puede ser estresante. Pero yo creo que al final de cuentas es mejor para ti. Claro, yo creo que esto aplica más para las personas más jóvenes que se salen de su país por primera vez, ¿no? Entonces, pues sí, es una ventaja que te ayuda o te obliga a crecer como persona, a hacerte independiente. Así es. Uh -huh. Y otra ventaja yo creo que es te hace tener que encontrar nuevos amigos y esos amigos van a tener historias completamente diferentes al de... A las tuyas. A las tuyas, sí. Uh -huh. Y otra vez, eso te ayuda a crecer como una persona. Sí, así es. Otra vez te obliga a ver una perspectiva diferente, ¿no? Cuando te das cuenta de que tus nuevos amigos en tu nueva ciudad tal vez no fueron a la escuela, a la universidad, porque tuvieron que comenzar a trabajar cuando tenían 15 años. Y eso ya te hace tal vez una persona más humilde y te hace darte cuenta de los privilegios con los que has crecido. Así es. Y otra ventaja muy importante, yo creo, es que vivir en el extranjero 
te da la oportunidad de descubrir la historia de un país y cómo eso ha formado a su gente ahí. Y eso hemos visto aquí en Puerto Rico también. Como he estado leyendo sobre la historia de Puerto Rico y leyendo algunos libros sobre qué tan pesada es la historia de Puerto Rico, me ayuda a entender cómo es su gente. Sí, yo creo que esto es súper interesante porque la historia está 100% relacionada a cómo se ve una sociedad. ¿no? Las cosas que pasaron hace cientos de años todavía afectan el cómo la gente se relaciona en la cultura actual. Y sí, ha sido muy interesante para nosotros ir aprendiendo más y más sobre la historia puertorriqueña y hacer ese tipo como de análisis de que, ah, mira, esto pasó. Ah, probablemente eso explica por qué esta otra cosa es así aquí. Sí, exacto. Entonces sí, es una ventaja también que te mudas a otro lugar y si estás genuinamente interesado o interesada en la cultura, en la historia de este lugar, pues indiscutiblemente que vas a aprender sobre la cultura y la sociedad en la que estás viviendo. Claro. Pero también hay algunas desventajas sobre vivir en el extranjero. Así es. Y yo creo que la principal es la soledad. Sí, así es. Lo hemos sentido este año especialmente. Sí. Y eso no tanto porque nos mudamos para acá. Yo creo que es simplemente algo en el mundo, ¿no? Cuando te están diciendo que te tienes que quedar en tu casa y no ver a tus amigos y a tu familia, pues no puedes evitar sentir un poquito de soledad. Pero cuando te mudas a otro lugar en el que pues llegas y no conoces a nadie, no puedes evitarlo. Te sientes muy solo, especialmente en un inicio, los primeros meses tal vez. Sí, y especialmente si te mudas a una parte de un país donde no hay mucha gente, como nosotros, cuando nos mudamos aquí, ¿verdad? Sí, que nos mudamos a un pueblo súper pequeñito que... De lunes a viernes parecía un pueblito fantasma y luego los fines de semana llegaban las personas que querían pasar un fin de semana relajado en la playa y se veía un poquito más de acción, pero llegaba el lunes y otra vez era pueblo fantasma. Así es, un lugar súper bonito, pero muy vacío también. Sí. <risa> otra de las desventajas de vivir fuera de tu país es que algunas veces... Hay al menos un poquito de esa falta de aceptación por parte de los locales. Y quiera uno o no, esto es algo normal que pasa en todos lados. Cuando eres el nuevo o la nueva, pues la gente no sabe nada de ti. No saben si, si les vas a caer bien o si eres una persona grosera y presumida. O sea, no saben nada. Entonces casi siempre prefieren mantenerse un poquito al margen hasta que poco a poco comienzan a conocerte o a escuchar sobre ti, a saber cómo eres, quién eres y entonces después se abren un poquito más a recibirte. Así es. Sí, lo entiendo un poco también porque cuando alguien nuevo se muda a tu, tu vecindario, por ejemplo... Normalmente tu primera reacción es como, pues, ¿quién es esta persona? Uh -huh. Y sabes que es extranjero, pues automáticamente esa persona es rara. Uh -huh. Porque es 
diferente. Es diferente. Es diferente a, a toda la gente que es de ahí. Sí. Entonces, yo creo que mucha gente piensa como, pues, me va a costar más entender a esta persona porque no entiendo su historia, no uh -huh. entiendo su cultura, no entiendo de dónde es o cómo es vivir, sí. de dónde es. Tal vez ni la lengua. Ajá. Sí, no sabes. Y hemos sentido eso aquí también. Otra vez, sabemos que Puerto Rico no es otro país, pero si has visitado Puerto Rico, sabes que se siente como otro país. Sí, definitivamente. No puedes decir que es como Estados Unidos. A menos que vivas en uno de esos vecindarios americanos o estadounidenses como en las películas, ¿no? En donde llega un nuevo vecino y van a recibirlo con una charola con galletas y ¡ay, bienvenido! Oh, sí. <risa> Eso sí. se me hace rarísimo. Sí, tal vez es así si vives en Palmas del Mar, por ejemplo. No sé, si, si nos estás escuchando desde Palmas del Mar, mándanos un mensaje porque de verdad no sabemos cómo es, pero es una comunidad donde muchos extranjeros viven aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Sí, tal vez ellos sí hacen un recibimiento más... Caluroso. <risa> puede ser, puede, puede ser. ser. Porque, pues, es más bien la cultura de la gente de Estados Unidos o, o los estados, como yo normalmente digo en, en inglés, ¿no? Uh -huh. es, si eres de un estado, no un territorio. Uh -huh. Otra desventaja puede ser como el otro lado de la moneda, del hecho que si estás en un lugar nuevo aprendes un montón, ¿no? Y parte de eso, parte de como... El lado más negativo puede ser el choque cultural. Uh -huh. Y aquí lo hemos visto con cosas como cockfighting, que uh -huh. cuando lo vimos, los dos estábamos como, wow, esto está pasando ahorita aquí en frente de Dios y todos. <risa> Porque estábamos en, en una, un festival o, o... Sí, en un festival al aire libre, en frente... De la iglesia, en la plaza principal. Sí, con niños jugando y todo. Y pensamos como no podíamos creer lo que estaba pasando en ese momento. Igual con la comida, por ejemplo. La, la comida aquí y pues en otros lugares estamos hablando en general y con nuestra experiencia. Pero la comida puede ser muy diferente a lo que estás acostumbrado. Sí, sí, así es definitivamente... Nos ha costado un poco de trabajo encontrar comida que va más con nuestro estilo de vida. Entonces, sí, es, eso fue también un, un pequeño choque cultural. Sí, vivir en una isla, estábamos pensando como que íbamos a ver un montón de fruta fresca y barata, pero no es así aquí en la isla. Así es. Otra desventaja es que llega un momento en el que extrañas todo. Al menos yo que tenía una relación muy cercana con mi mamá, con mi hermana, con mi familia, pues es difícil estar acá tan lejos sin ellos. Y también la comida, ¿no? Siempre estamos pensando en, oh, en México podemos comer esto y esto. Y pues aquí no hay de eso. Así es. Y no creo que hemos comentado en el podcast que no comemos carne, ¿no? Uh -huh. Mantenemos una dieta mayormente vegana. Y hay más opciones en México. Definitivamente. Sí. Hay restaurantes veganos aquí, pero estamos más acostumbrados a la comida en México porque casi cada restaurante tiene opciones veganas. 
Y no debo comparar Puerto Rico solo con México. En comparación con, pues, mi ciudad natal, hay muchísimas más opciones allá en, en Minnesota. Nuestra intención con este episodio no fue comparar Puerto Rico con México. Es simplemente cómo es vivir fuera de tu país. Sí, pero yo creo que es lógico que vas a comparar. Y no creo que comparar sea malo. Yo creo que el simple hecho de que somos humanos dice que vamos a comparar las cosas, ¿no? Te compras un par de zapatos nuevos y los vas a comparar con tu par de zapatos que tienes que tirar porque ya tienen hoyos, pero eran tus favoritos. O sí. sea, comparamos porque somos humanos. No lo podemos dejar de hacer. Así es. Y otra desventaja de vivir fuera de tu país natal es navegar el sistema de leyes y burocracia. Sí, eso puede ser muy intenso. <risa> sí, aquí ha sido muy complicado y todavía estamos aprendiendo porque todo es diferente. Uh -huh. Tienen otro sistema de leyes aquí, uh -huh. definitivamente. No es igual como Estados Unidos. Exacto. Sí, lo que hemos notado es que casi cualquier cosa que le preguntas a alguien, cada quien te da una respuesta diferente porque parece que hay muchas formas de hacer una misma cosa. Así ¿no? es. A veces preguntas, oye, ¿qué necesito para sacar las... ¿Un marbete? Marbete, sí. Y le preguntas a tres personas y las tres personas te dicen cosas diferentes. Así es. Y sí, es, lo hace un poquito más complicado. Pero en México también es así. Entonces, sí, para Jaime, el simple hecho de, de hacer cualquier tipo de papeleo fuera de Estados Unidos, muchas veces es muy estresante. Sí, definitivamente. Tengo que renovar mi licencia aquí en, en Puerto Rico y sé que va a tomar todo un día completo. Uh -huh. O más, o dos, o sí, tres. apenas nuestra amiga, ella tenía que hacer lo mismo y le tomó seis horas con una cita. Tenía una cita. ¡Wow! Seis horas. <risa> Entonces, si piensas que toma mucho tiempo en Estados Unidos, puedes... Puedes quejarte menos. <risa> sí. Ten en cuenta de que puede tomar más. Puede ser peor. Claro, puede ser peor, sí. Y bueno, tenemos algo de consejos que podemos darte si estás pensando en vivir en el extranjero o mudarte fuera de tu país porque creemos que es algo que sí vale la pena, pero ayuda a saber algunas cosas. Mm -hmm. Sí, entonces aquí van algunos consejos para que te sea más fácil. Y el primero que yo tengo es que pases algo de tiempo en este lugar al que te quieres mudar antes de irte para allá. Porque hemos escuchado historias de gente que simplemente dice, oh, mi amigo dijo que estaba padrísimo este lugar, entonces me voy a ir para allá en un año. Y ya tienen la maleta lista y están todos emocionados, pero llegan y pues no era lo que querían. Así es. Hemos escuchado muchas historias así que, por alguna razón u otra, alguien o una pareja pensaba que este país iba a ser como vivir en un paraíso y no se imaginaban que había algunas desventajas o algunas cosas que tal vez no les iba a gustar. Entonces, tomar un viaje corto al lugar en que estás interesado vivir ayuda muchísimo evitar claro. como estar decepcionado. Sí. Sí, cuando nosotros nos mudamos para acá, habíamos visitado ya 
Puerto Rico por tres semanas y ya teníamos una idea. Nos hicimos al menos a la idea de que iba a ser súper caluroso, de que iba a haber un montón de lluvia, de que íbamos a tener que comprar un carro. Sí, que había huracanes. Sí, entonces ya llegamos con estos datos, con esta información y en base a eso pues pudimos tener una mejor introducción al país nuevo, al lugar nuevo, ¿no? Así es. Sí. Y también vale la pena aclarar cuál es tu motivación para hacerlo, ¿no? ¿Por qué quieres mudarte a ese país? Así es, porque en los momentos en los que se te haga más difícil estar en este lugar, va a ser fácil recordar la razón por la que estás ahí. Y no quiero decir que esto le va a pasar a todas las personas, pero... No todo es miel sobre hojuelas, como decimos. No, no siempre todo es perfecto. Incluso si vives en el lugar que tú investigaste bien y que te tomaste el tiempo de ir a conocer, va a haber días en los que no te vas a sentir como que tomaste la decisión correcta. Va a haber días en los que vas a dudar de si estás en el lugar en el que tienes que estar. Pero... El saber tu motivación te va a ayudar muchísimo a sobrellevar estos tiempos difíciles. Así es. Y nuestro último consejo, si estás pensando en mudarte fuera de tu país, es que debes tener claras tus prioridades. Esto puede ayudarte a hacer la elección correcta sobre el lugar, la casa, las actividades que quieres hacer en un lugar ¿Y en qué zona? ¿no? Uh -huh. Mucha gente nos pregunta aquí en Puerto Rico dónde deben mudarse y pues depende porque cada parte es diferente. Si quieres surfear, vamos a recomendar un área diferente. A lo que te recomendaríamos si dijeras yo quiero estar en donde todo pasa. Así es. Y pues bueno, Jaime, como conclusión, ¿tú recomendarías a la gente irse a vivir a otro país Sí, yo creo que todos deben hacerlo al menos una vez en su vida. Si es solo por un año o dos años, te va a dar mucha experiencia sobre cómo otras personas viven. Y eso puede ayudarte a crecer tu empatía, puede ayudarte a mejorar como una persona y, y simplemente entender que hay otras culturas en el mundo que viven bien de otra forma. ¿Qué opinas, Mai? La gente debe... ¿Vivir en el extranjero? Sí, definitivamente. Yo creo que el simple hecho de que nosotros estamos fuera de nuestros países habla un poco sobre nuestra opinión al respecto, ¿no? No puedo estar aquí, o bueno, podría tal vez estar aquí y decir, no, no lo hagas. Pero la verdad es que hemos aprendido un montón de quiénes somos nosotros dos, de lo que queremos para nuestra vida, de, de nuestras prioridades. Como ya dijimos, el vivir fuera te da una claridad mucho más grande en cuanto a lo que quieres y no quieres en tu vida. Por ejemplo, nunca habíamos pensado antes que íbamos a disfrutar tanto vivir en un condominio. Y ahora que vivimos en un condominio es como, pues sí, yo viviría en un condominio otra vez. Sí, es muy conveniente tener una alberca y no tener que limpiarla, claro, por ejemplo. sí. O cortar el pasto o cualquier otra cosa. Es como, pues, vives y hay un equipo que, 
cuida esas cosas. Entonces sí, puedes aprender muchísimo sobre ti, sobre otras culturas. Uh -huh. Definitivamente vale la pena, aunque no todo es perfecto. Así es, quisiéramos que la vida fuera perfecta para todos, pero bueno, hay días buenos, hay días no tan buenos y eso va a pasar en tu ciudad o fuera. No hay duda de eso, ¿no? Así es. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado este episodio, esta información y que te haya ayudado, ¿no? Si tienes por ahí la idea de querer vivir fuera de tu país en algún momento, pues que utilices estos consejos para ayudarte. Así es. Y espero que tengas la oportunidad de hacerlo porque sí, de verdad vale la pena. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.